0: Du arbeitest an einer Flüssigbatterie, die ohne umweltschädliche Schwermetalle und seltene Erden auskommen möchte. Stattdessen verwendest du einen sehr beliebten Aromastoff, und zwar Vanillin. Wie kann denn ein einfacher Aromastoff, den jede Person jederzeit im Supermarkt kaufen kann, seltene Erden ersetzen?
1: Ja, generell gibt es in der Natur ganz viele Materialien und Verbindungen, die ein ähnliches Verhalten aufweisen wie Metalle. Also da geht es um die sogenannte Fähigkeit, Elektronen aufnehmen und abgeben zu können. Das kennen wir vielleicht jetzt nicht in diesem Zusammenhang, sondern eher im Bereich Anti-Aging, wo es um das Einfangen von freien Radikalen geht. Wir kennen das aus der Ernährung, Vitamin C, Vitamin K. Das sind sehr ähnliche Verbindungen zum Vadilin in Wirklichkeit. Und diese Verbindungen können weder gut sein oder schlecht sein. Also es gibt auch ganz giftige Verbindungen aus dieser Klasse, die es ebenfalls gibt und die chemisch nur ganz leicht unterschiedlich sind.
0: Wie funktioniert diese Batterie jetzt so einfach wie möglich erklärt?
1: Also vielleicht, Julia, stellst du dir das so vor. Ich glaube, ich habe es dir damals auch erklärt, als wir uns getroffen haben in Wien bei dieser Veranstaltung. Es funktioniert so, du hast im Prinzip zwei Lösungen. Du kannst dir das jetzt vielleicht ganz simpel vorstellen. Du hast da jetzt zwei Lösungen, wo Vanille gelöst ist, Vanillin gelöst ist. Und diese Lösungen, die haben ein gewisses Redoxpotenzial. Also es ist links und rechts nicht genau das Gleiche drinnen natürlich, aber sonst wäre Null. Aber du hast hier zwei Lösungen und diese Lösungen, die schickst du durch eine elektrochemische Zelle. Und dort passiert eine Reaktion, wo eben bestimmte Atome von der einen Seite auf die andere wandert und es fließen Elektronen. Jetzt kann ich dann den Strom abgreifen und ich kann entweder Energie speichern oder Energie freisetzen. Also ganz, ganz simpel ist das. Erklärt, es ist viel komplizierter, wenn man im Detail natürlich hineinschaut. Aber der große Unterschied zur Lithium-Ionen-Batterie ist natürlich, dass diese Batterie den Nachteil aufweist, dass sie sehr viel Platz braucht. Also du brauchst einiges an Platz für den Tank, also für deine Wasserflaschen, wenn du jetzt so willst. Und das Ganze hat eine niedrigere Energiedichte als lithium ionen batterien Das ist der Nachteil dieser Batterien. Der Vorteil ist, dass sie nicht brennbar sind. Und dass sie auch keine Abnahmekapazität zeigen. Auch das kennen wir ja von den Handys oder auch von Computern oder wie auch immer. Irgendwann gehen die Batterien in die Knie und dann brauche ich nicht nur eine neue Batterie, sondern eigentlich ein neues Handy oder einen neuen Laptop, weil sie ja auch verklebt sind. Also die kann man auch nicht irgendwie wieder, nicht einmal ersetzen. Und das ist eben nicht der Fall bei dieser Flüssigbatterie. Warum ist das so? Weil eben hier mehr oder weniger wirklich nur eine Flüssigkeit durchgepumpt wird. Also da gibt es keine Beanspruchungen des Materials im Gegensatz zu einer Lithium-Ionen-Batterie, wo immer die Lithium-Ionen in eine feste Elektrode eingelagert werden können. Das kann man sich jetzt vorstellen wie so eine Volumensexpansion beim Backen, ne, wo man ständig irgendwas reingibt und dann, wenn man es rausnimmt, dann fällt das wieder zusammen, dann geht es wieder auf, dann fällt es wieder zusammen und irgendwann ist dann natürlich das Material so zerkörnert, dass die elektrische Leitfähigkeit geringer wird des Ganzen. Man hat mehr Widerstände drinnen. Was heißt das jetzt auf Deutsch? Das heißt, die Kapazität der Batterie sinkt und ich merke das dann einfach, dass mein Handy nicht mehr so lange durchhält, wie es zuvor durchgehalten hat.
0: Wie können wir die Erderhitzung stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?